0: Pláticas con Chava es este programa donde mi objetivo es que cada viernes te lleves algo nuevo de los episodios Aquí platicamos de cosas de la vida diaria para reflexionar sobre ellas, compartirte mis puntos de vista Y sobre todo algunas experiencias que me han ayudado a comprender mejor las cosas Y así poder mejorar en algunas de ellas Yo soy tu host Chava y puedes conocerme mejor en mi Instagram Disfruta mucho de este nuevo episodio Esta semana nos toca volver a hablar de una canción, nos toca volver a reflexionar con una de estas piezas musicales y te quiero ser muy honesto, mi querido amigo, mi querida amiga. Eh, Revisando casi siempre cuando hago estos episodios, lo que hago es checar el top de canciones que se escuchan en México en Spotify. ajá, Porque me lo pone muy fácil y Apple Music, aunque también tiene la opción, sé que en México la mayor parte de la población utiliza Spotify. Y la cosa es que, no es broma, las primeras 14... 15, algo así, canciones son de peso pluma. Nada en contra del género, no estoy a favor de los corridos tumbados ni ese tipo de cultura, y por lo tanto, pues probablemente esta canción que te enseñe la conozcas o no. No está en el top 10 actualmente, es la número 16 más o menos. Pero me pareció una canción bonita que tiene un mensaje muy interesante y que al final me permite hacer este episodio aquí contigo. Entonces hoy vamos a reflexionar acerca de la primera cita de Karim León. Y no te miento si te digo que todo el día la he estado escuchando. Como que un poquito para entrar en sabor como de esta canción, de irla entendiendo. Porque no solo es leer la letra, como a veces podría parecer, ¿no? De que me bajo la letra, la pongo aquí en la computadora y la voy leyendo contigo y te platico qué se me va ocurriendo. O sea, tengo que escucharla. Y entonces todo el día he estado... Alexa reproduce la primera cita de Karin León. La primera cita de Karin León. La primera, o sea, yo creo que mi algoritmo va a empezar a recomendar muchísimas cosas de Karin León a partir del día de hoy. Porque de verdad, yo creo que ya te Alexa de tantas de estas canciones. Pero bueno, creo que... La primera cita de Karin León explica muy bien cómo es una relación amorosa, cómo es tan fácil enamorarse y tan difícil mantener el amor con el paso del tiempo. Y creo que eso es clave, porque a veces nos enganchamos con que ¡Ay, me enamoré a primera vista! En un primer segundo, y con eso bastó para que nos durara toda la vida. Y mi querido amigo, mi querida amiga, no hay un error más grande que creer que un enamoramiento de un día te va a durar toda la vida. Así que el día de hoy quiero que platiquemos y vamos a empezar de lleno con esta canción leyendo la letra, ¿vale? Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiábamos sonrisas, pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tu tacón tocó mi bota. Y está muy bonito, ¿no? Porque nos pinta... Karin León, esta escena de coqueteo, de ese primer momento en el que una persona conoce a otra y empiezan a saber si quieren salir, sí. Y viene este juego de miradas, ¿no? De te veo, me ves, te reconozco, me reconoces, un poquito ahí como que la broma, sonrío, me sonríes, hasta que llega un momento en el que ambas personas quieren esta primera interacción, que bueno, en este caso lo remarca como tu tacón, con mi bota, pero puede ser muchísimas, muchísimas cosas. E incluso me quedé pensando... tal vez en esa primera cita, en esos primeros momentos, la broma de solo voltear sonreír, saber si quieres o no puede ser una armadura, como un juego de saber, mira, tal vez me interesas, pero necesito saber que yo te intereso, porque si no no estoy dispuesto a dar el siguiente paso no estoy dispuesto a ir a hablar contigo, no estoy dispuesto a buscarte, quiero saber antes de hablarte, si vas a tener un interés en mí o no como ir por un poco a la segura y si algo tenemos seguros, mis queridos amigos, mi querido amigo, mi querida amiga, si algo tenemos seguro es que el amor es algo que no se puede predecir, es algo que no puedes decir va a pasar porque sucedió esto, esto y esto, es algo que no podemos calcular y creo que esa es una parte muy bella del amor que no deberíamos de cambiar, si el amor fuera algo seguro perdería un encanto, el amor es ese nerviosismo de ¿me va a corresponder? ¿no me va a corresponder? ¿me va a hacer caso? ¿no me va a hacer caso? ¿lo voy a hacer bien? ¿no lo voy a hacer mal? Es esa parte que le da esa magia al tema de estar enamorándose de una persona, entonces después de que uno se siente seguro porque ya volteé y bueno vino la primera risa y yo te la contesté, viene esta parte ¿no? de bueno ya estoy un poco más seguro y va el coro que está muy bueno, fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. Ahora, primero, la tabla del uno no necesita mayor explicación, tampoco hay que dar de vueltas a la hilacha, pero... Y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. Aquí puede haber dos contextos. El primero, y si. Sí, y si sí, pasaron la noche juntos en ese primer encuentro, porque, veámoslo, este cuate nos dice que acaba de conocer a la chica. Ajá. Que de la nada fue un juego de miradas. Después el tacón tocó la bota. Ajá. Sí, el tacón tocó su bota. Después empezaron a platicar. Y después fue más sencillo que hacer la tabla del 1. Y a la hora del desayuno ya se ve que tomaba. O sea. Es ese momento que a veces las películas de Hollywood reflejan, ¿no? Ahí lo pienso así: de que pasan una noche juntos y después al día siguiente el desayuno eh, en la cama, unos hotcakes, unos huevos, etcétera, etcétera, etcétera. A las semanas de iniciar con la aventura se les hizo miel, la luna y un concierto para Tijuana. ¿Qué quiere decir esto? Y lo pienso así: como te digo, la etapa de enamoramiento, mis queridos amigos, eh, dura aproximadamente más o menos seis meses. Y qué fácil es amar a alguien los primeros seis meses. Qué fácil es amar a alguien cuando no conoce sus defectos. Qué fácil es amar a alguien cuando no tienen su primera pelea aún. Qué fácil es amar solo la imagen perfecta de alguien que conocimos ayer. Es lo más sencillo del mundo porque no conoces imperfecciones, problemas, traumas, defectos. No, 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 no. Tuviste una cara bonita, alguien que te hizo reír y dijiste, le entro. Y disfrutas de ese amor, entre comillas, porque no, no sé si podremos llamarlo amor luego, luego. Entonces incluso aquí lo dice se nos hizo miel a luna el concierto para no sé qué signifique pero lo de miel a luna pues es como está, tienes el concepto no luna de miel o sea ese momento después de casarse que todo es perfecto e incluso yo creo que hace alusión a eso que todo el mundo dice es que están en su luna de miel donde no hay problemas donde no hay enojos donde no hay ninguna situación de desconforte, es un momento pleno de la pareja en la que aún no están absortos en problemas, responsabilidades este, y cuestiones que tienen que trabajar. Vamos a la siguiente parte que es, era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Y es que, aquí te lo dejo en claro, qué fácil es enamorarse en un primer segundo. Creer que amas a una persona solo porque te hizo reír o porque se te hizo guapo o guapa. Y qué difícil es mantener ese amor con el paso del tiempo. Qué difícil es mantener una llama viva después de meses, años de estar juntos. Porque así como dice la canción, es la tabla del uno en el inicio de la relación, pero después van a ser tablas de 40 dígitos que no vas a saber ni cómo descifrar y que individualmente es muy complicado que logres llevar a cabo. Al final, las relaciones de pareja, mi querido amigo, mi querida amiga, son de dos. Y por lo tanto, si no están... Si no están unidos, si no están en el mismo canal para resolver las cosas, va a ser bien complicado que eso salga a flote. Después viene esta parte, después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. Y reitero, en esta intensidad, en esta locura de la mar, estamos saliendo, nos estamos conociendo, queremos hablar 24-7, queremos salir todos los días, queremos estar pegados todo el tiempo, queremos fingir que no hay nada más en la vida más que tu pareja esos primeros seis meses, pero el problema es que eres un ser humano y esto lo platicaba el otro día yo con, con Sarita, o sea, eres un ser humano entonces esos primeros seis meses de intensidad con tu pareja, de solo quiero estar con ella o con él, quiero estar presente, quiero contestar todos los mensajes, llamadas, salir todo el tiempo ocupar toda mi vida en eso, descuidas ciertas áreas de tu vida porque tú tú como humano no eres solo como pareja, eres hijo o eres hermano o eres amigo o eres profesor o eres trabajador o eres dueño de una empresa Eres, eres muchas más cosas eres un ser que incluso debe de tener momentos de soledad y momentos a solas, entonces cuando descuidamos todo eso y nos dejamos brotar por esta intensidad del amor de necesito que sea ya y que entonces estemos pegados todo el tiempo y explotamos el amor y ¡puff! Descuidamos tantas áreas de nuestra vida que a la larga nos perjudican. Y piénsalo, no sé si te ha pasado que tal vez tú o un amigo o amiga que tienes empezó a salir con alguien o empezaste a salir con alguien y descuidaste a tus amigos. Y de la nada en tres meses terminan y no sabes cómo llegar a decirle a tus amigos, hey, jeje, perdóname, ya sé que no te hablo hace tres meses, ya sé que te dejé en visto, ya sé que dejé de salir contigo, pero jeje, ya estoy soltero de nuevo, podemos volver a ver. Es muy complicado que eso vaya a pasar, mi querido amigo, mi querida amiga. Entonces, creo que incluso esta parte de la canción nos permite entender que hay que cuidar los otros aspectos de nuestra vida cuando estamos enamorados, porque a veces el calor del momento, el calor del amor puede hacer que nos dejemos llevar y adiós todas nuestras áreas de la vida Eh, entonces nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas Ajá. entonces a partir de esto se va en de tanto amarnos y esta es la parte importante aquí es el desenlace que Karin León quería presentarnos de tanto amarnos nos volvimos dos extraños no sé quién toma hoy tu mano ni tú dónde estoy ahora esa intensidad que mostramos los primeros seis meses. ¿Es suficiente para mantener una relación? ¿Es suficiente para mantener viva la chispa? Yo creo que no. E incluso déjame decírtelo. Walter Terrizo, un psicólogo muy reconocido en temas de pareja, en su libro Amar o Depender dice: En esta sociedad nos preocupamos más por la falta de amor que por el exceso de él y entre comillas mismo. Porque ni siquiera llamaría amor a eso. Cuando es una obsesión, cuando es, no me puedo separar de mi pareja porque creo que no vivo sin esa persona y de verdad descuidas todas las áreas de tu vida, yo no me atrevería a llamarlo amor, me atrevería a llamar una dependencia, una obsesión, como quieras verlo, igual Terrizo es muy acertado en decir, entonces preocupémonos por eso porque te está comiendo toda tu vida. Está comiéndose todas esas áreas que son importantes, que te mantienen con vida, que te mantienen unido, que te mantienen a toda la realidad. Y piénsalo, ahora si no tienes pareja, ¿no? Si tú que me estás escuchando, no es como que tu vida sea eh, la peor del mundo o que seas infeliz solo por no tener pareja. Hay muchos factores que pueden ayudar o no a que esto suceda. Entonces, la cuestión que nos propone Walter Rizzo es, bueno, entonces preocúpate también por el exceso de amor. Preocúpate también por lo que creen en el mundo, por lo que quieren llamar amor. Porque esa intensidad no es amor. Esa intensidad puede ser muchísimas cosas, pero amor no estoy tan seguro. Y creo que eso es algo muy bonito. Después va, fue más sencillo que hacer la tabla del 1 y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. Ahora, a las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna y conciertos para Tijuana. Era prohibido, pero hicimos lo imposible... Ajá, hicimos lo que se nos dio la gana, más bien. Yeah. Ahora, en esta parte hay algo importante. A las semanas de haber iniciado la aventura, se nos hizo miel a la luna. Y creo que esto es algo que refleja muy bien lo que te comentaba de la luna de miel. En el sentido de, tal vez esta pareja fue muy rápido, quemaron su cartucho, quisieron vivir una vida en tres semanas y el problema es que no se dieron tiempo para ser ellos mismos. El problema es que no se dieron tiempo para seguir haciendo lo que les gusta hacer en su vida. Y cuando se privaron de eso, bueno, resultó que entonces la pareja no era tan... Pro- na- ni siquiera ser productiva, no era tan buena. En el sentido de... Oye, pues lamento decírtelo, pero te aislaste de todo lo que era importante para ti por una persona. Si te aislaste de todo el mundo, de todo lo que te gustaba, de tus valores personales por una persona, entonces tal vez no te hace bien, tal vez no es amor, tal vez estás ahí por otra cosa y creo que valdría la pena checarlo después viene pasando el tiempo, analizando la ruptura la versión que tiene el lobo no es la de caperucita un momento muy bello que yo he visto en terapia es cuando una persona después de una ruptura amorosa es capaz de entender que su versión de la historia está sujeta a su interpretación y que tal vez hay ciertas cosas que no interpretó del todo bien o que incluso cuando se pintaba como el malo o la mala a la otra persona o a sí mismo no era del todo así y creo que eso es algo muy bonito porque como lo dice este verso cada uno de nosotros en una ruptura amorosa va a tener un lado de la historia tanto si te percibes como el bueno... Tanto si te percibes como el que sufrió, tanto si te percibes como el que hizo daño, ¿no? Y en ese sentido, depende de la percepción que tú tengas de los hechos, es cómo lo vas a contar. Entonces, si yo vivo una ruptura y creo que la otra persona fue la mala del cuento porque fue la que puso los cuernos, porque yo creo que fue la que jugó mal, pues yo lo voy a hablar digamos, a mis amigos esa historia. Ella era así, ella me hizo esto y ella es la peor persona del mundo. Pero, ¿y si para esta persona? Y yo también cometí un error porque la descuidé, porque um, no le di espacio, porque... No sé, lo que tú quieras. Entonces, para ella yo voy a ser el malo del cuento y los dos vamos a ser el lobo de la historia. ¿Y quién tiene la razón? Pues ambos. En el sentido de que cada uno de nosotros vio y vivió esas interpretaciones. Y por eso quiero hacer un anuncio aquí, en directo, y es, por favor, si tú conoces a una pareja que acaba de romper amigo amiga, eran cercanos, rompieron lo que sea, no asumas ni presumas conocer toda la historia de esa ruptura, ni tomar tantos bandos porque independientemente de que creas que sabes toda la historia, hay huecos que no hay cosas que obvio no estamos enterados, mira que ni en terapia yo me entero de todo entonces hay que cuidarnos sacar como esas conjeturas, hay que cuidarnos creernos los expertos en el tema de de, ah si es que ella fue la culpable porque bueno y tú qué sabes que vivió ella, o él fue el culpable bro y tú qué sabes que vivió él no tenemos ambas versiones de la historia. E incluso, ojo a esto, incluso si tuviéramos ambas versiones de la historia, no podemos garantizar que conocemos esta historia por completo. Cerramos con de tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién toma hoy tu mano ni tú dónde no estoy ahorita. Pero ojo a esto. Con esto, Karim León nos cierra de una manera épica su canción. Seguramente. Para otra que nos veamos, repitamos la primera cita ¿Qué quiere decir esto? El personaje principal de esta canción no está buscando un amor lejano No está buscando algo que trascienda No está buscando una pareja No está buscando una esposa No, está Está buscando esa chispa Está buscando ese clic que sintió en la primera cita Y que no se va a volver a repetir Y lamento decirlo, pero no va a ser así Esa descarga Esa descarga de dopamina que sintió en la primera cita no va a volver a pasar, porque no es así y te voy a poner un ejemplo muy rápido con las drogas, ya sé que esto es un canal para eh, cualquier tipo de personas, no se preocupen, no estoy incitando al consumo de ninguna, si tú consumes alguna sustancia, no dudes en buscar ayuda alcohólicos anónimos, asociaciones y psicoterapia, pero el punto de por qué las cosas se vuelven tan adictivas es ahí te va, si tú tomas un gramo de polvito blanco Vamos a decirlo así para que YouTube no nos censure. Si tú tomas un gramo de polvito blanco y sientes ese rush de dopamina de ¡Woo! ¡Está padrísimo! Lo más probable es que vas a querer buscar ese rush constantemente. Y lo vas a hacer una y otra y otra. ¿Pero qué pasa? Que después de un tiempo de estarlo haciendo, después de un tiempo de consumir esa sustancia, un gramo, dos gramos, tres gramos ya no te van a ser suficientes para alcanzar eso. Y entonces vas a empezar a consumir más y más y más y más y más con el objetivo de algún día volver a sentir ese pico esa satisfacción ese lo mismo aquí el protagonista de esta canción lo que está buscando es ese pico de dopamina que sintió en la primera cita con ese coqueteo con esa tocada de tacones y bota pero no va a volver y nos da a entender que entonces esta chica la ve como eso como una primera cita no como un amor no como un para siempre sino como un pues es muy feliz mírame, coquetemos un poco y hasta ahí, vayamos rápido tengamos lo que tengamos que hacer y después bye después volvamos a separarnos a alejarnos creo que vale la pena reflexionar sobre esta canción porque al final nos muestra algo que si bien ya habíamos platicado en algunos episodios sobre el amor me parece que nos ilustra de una manera mucho más bonita lo fácil que es enamorarse y lo difícil que es mantener ese amor. Lo fácil que es entrar en una relación. Y lo difícil que es mantener esa relación con el paso del tiempo. Y creo que eso es algo muy bonito de entender. Porque cuando somos capaces de comprender. Y esto te lo digo si tienes pareja o si no tienes pareja. no, Porque a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Pero que con todo y una relación amorosa. Tienes que cuidar las otras áreas de tu vida. Social, familiar, laboral, lo que tú quieras va a permitir que entonces no sigues a tu pareja, va a permitir que cada uno también tenga una vida y que en ese momento, en lugar de depender uno del otro, simplemente se complementen de una manera tan bonita que no sea una dependencia, sino una elección de amor, como es lo que hemos venido platicando a lo largo de este podcast desde hace cuatro años. ¿Cuatro años? ¿19? O sea, ¿20? ¿21? ¿22? ¿23? Sí, cuatro años. Entonces... Esa es mi reflexión de la primera cita o mi primera cita de Karin León. Si te gustó lo que escuchaste el día de hoy, te agradecería mucho que compartas este video o este podcast si me estás escuchando en Spotify y me dejes una reseña. Ayuda muchísimo si en la parte superior del programa, si estás en Spotify, o en la parte inferior del programa, si estás en Apple Podcast, dejas unas estrellitas, lo que tú quieras, lo que tú consideres que este podcast vale para ti, lo que tú consideres que este contenido vale para ti y te aporta, porque al final eso me ayuda muchísimo, aunque no lo creas, a que más personas descubran este contenido y poquito a poco podamos seguir creciendo en esta bonita comunidad que tú me has permitido formar a lo largo de este tiempo. Te mando un muy, muy, muy fuerte abrazo. Y nos escuchamos la siguiente semana o nos vemos la siguiente semana en este tu podcast Pláticas con Chava. Recuerda que todos los links, si quieres ver el video de YouTube, está en la descripción de este podcast en el canal de Chava Espacio dv O puedes seguirme en mi Instagram, donde también recibo todos tus comentarios y me encanta contestarte los DMs Chava Espacio de V, Todo en la cajita de la descripción del video o podcast que estés escuchando en este momento. Te agradezco mucho por estos segundos de tu tiempo porque al final es algo que nunca vas a recuperar y espero que esto te haya sido de provecho. Si no cambió una manera de pensar en ti, por lo menos espero que haya generado nuevas preguntas. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta la próxima!